0: 的沉思，我是蒋勋。我记得好几次被朋友们问到一个问题：说，如果你到一个荒岛，一段时间跟外在的世界完全隔离，那么你只能带一本书在那个岛上，你会带哪一本书？我真的好几次被朋友问到这个问题。那我大概也都毫不犹豫的回答说，《红楼梦》吧。我想，其实我们的一生会接触到很多的文学作品，甚至文学作品以外的其他的书籍，我们也都会接触到很多。可是，我相信很多的朋友，大概一生都会有一本书记忆非常非常深刻。我大概是从小学的五年级开始，很偶然的机会开始翻阅《红楼梦》。小学五年级可能才十一岁左右吧。那事实上，读这样的一个三百多年前的文学经典，里面当然有些东西不容易懂，因为《红楼梦》有诗、有词、有,词有赋，有各种的古典文言文的句子，所以不见得完全读得懂。可是我一开始就被它吸引了，因为《红楼梦》的第一回，他在讲一个很简单的神话。《红楼梦》，我想很多朋友都知道，它原来的名字不叫《红楼梦》，它叫做《石头记》。《石头记》很简单，大家知道，它就是在讲一块石头的故事。这块石头来历非凡。我当时就被这个石头的神话故事吸引住了，觉得好神奇，怎么会一块石头会有这么复杂的故事？那这个神话，我想今天我重复的叙述一次给很多朋友听。有些朋友读过《红楼梦》，马上就想起来了；或者有些朋友没有读过《红楼梦》，特别是可能今天十几岁左右的青少年的朋友。我其实特别有一个野心，是希望有一天，华文的世界青少年会爱上《红楼梦》这本书，因为这本书里讲的主角贾宝玉、林黛玉，他们其实都是十几岁的孩子，他们就是青少年。薛宝钗可能十五岁，贾宝玉可能十四岁半，林黛玉可能十三岁。都是十几岁，大概我们今天国中生、高中生这样的年龄，所以我觉得青少年去读这本书应该有更深的感触。可是刚才我说这本书原来的名字叫《石头记》，是讲一个石头的故事。没有读过《红楼梦》的朋友就会很不容易了解，很纳闷，问我说：“《红楼梦》怎么会是讲石头的故事？《红楼梦》的主角不是贾宝玉跟林黛玉吗？”那我想，我就会特别解释一下。其实贾宝玉就是一块石头。那么这个故事很有趣，它从远古远古开始讲起。远古，人类还没有历史，还没有文字，它是一个神话的时代。神话的时代说，有两个神，一个叫共工，一个叫专绪。这两个神很奇怪，他们非常爱打仗，每天打来打去，打来打去，那打得不亦乐乎，打得天翻地覆。最后，他们就把支撑天的柱子撞断掉了。中国古代相信天空是一个棚子，是一个屋顶，有点像我们家里的房子的屋顶，有四根柱子去支撑这个天空的棚子。那他把一根柱子撞断了以后。这个柱子断了，屋顶就塌了一块，上面就破了一个洞。如果我们的家屋顶破了一个洞，风吹日晒雨淋，当然非常不舒服。所以这两个男人打仗惹的祸，最后就由一个女人来收拾来弥补。这个女神就是女娲。女娲是一个神，她看着这个破洞，心里很多很多的感触。觉得这样子的话，人都没有办法生活，因为风吹日晒雨淋。他就发了一个大愿，他要把这个天空的破洞补起来。但是怎么补呢？这么大的一个洞要怎么补起来？最后他就开始做了一个工作，他就去采集所有的石头。神话里面说他采的石头有各种不同的颜色。我们知道现在我们。叫做矿石，石头其实有各种不同的颜色。以台湾来说，观音山的石头是黑色的，北头的石头因为有硫磺是黄色的，这些石头颜色都不同。那女娃就决定说好，她要把石头收集在一起，那个量足够了，她就做了一个工作，就烧起大火来熬炼石头。我想，一般朋友听到这个神话都觉得好神奇、荒诞不经。石头，如果我们今天把一块石头放在家里的锅里去用大火煮，它可以煮化吗？那我记得我最早读神话的时候，觉得好有兴趣，因为女娲最后真的是把石头全部煮成了岩浆，像油画颜料一样岩浆，她就开始用这个岩浆去弥补。天空的破洞，美的沉思。我是蒋勋，我们讲到了《红楼梦》的第一回。我们特别谈到《红楼梦》原来的名字叫做《石头记》，它就是在讲一块石头的故事。而这块石头是因为女娃炼石补天，她要熬炼石头变成岩浆去补天空的破洞，所以他炼了三万六千五百零一块石头。这是《红楼梦》第一回里面给我们的一个。有趣的数字，我记得小时候第一次读到三万六千五百零一块，我立刻就觉得，啊，这个作者讲的是时间，因为我们一年会有三百六十五天，那三万六千五百零一块石头，当然是作者在暗示一个漫长的时间，好像这个女神在洪荒之中。炼石补天也要经历好漫长的岁月，慢慢把天补起来。我们知道这个神话故事常常说到：你相不相信女娃炼石补天，用了各种颜色的石头煮成像油画颜料一样的岩浆，最后把西北边破了一个大洞的天空补起来？神话故事告诉我们说：如果你不相信，你试试看。每一个黄昏，你往西边的天空看一下，所有的彩色的晚霞，其实就是女娲补的天空。所以有时候觉得《红楼梦》讲的这个神话故事，其实也不遥远。某一个夏天的黄昏的傍晚，可能到了淡水的河口，看到晚霞、落日的灿烂，就会想到啊，这一片天空原来是女娲补的天。这个小说的神话，当时吸引了我。11岁的时候读它，是因为这样的一个故事荒诞不经。我们说荒诞不经，是因为他讲的故事不是一个理智可以理解的。《红楼梦》的作者自己写了这本书，然后说：“满纸荒唐言。”他说：“我的小说里每一张纸上写的东西都是荒唐的言论。”可是我记得大概11岁吧，我读到这句话已经很感动了，因为在学校里，老师绝对不会说他的他说的话是荒唐言；我的父亲母亲教训我的时候，也绝对不会说他们说的话是荒唐言。可是为什么有一个作者写了一本书说，说我写了这么厚一本书，满纸荒唐言？我已经开始感觉到兴趣，我觉得神话本来就是荒诞不经的，一整本的《哈利波特》。可能都是荒诞不经的故事，可是孩子很爱读神话，因为在那些荒诞不经的故事里，好像隐藏着很多小孩子似懂非懂的生命的真正意义。例如说，刚才讲的三百三万六千五百零一块石头，三六五。那么女娃在补天的时候，把三万六千五百块石头全部都煮成了岩浆，全部都用了。最后有一块石头，她没有用，不晓得是不需要用了，还是她忘了，就把这块石头丢在大荒山无稽崖。大荒就是洪荒，无稽就是不要查证。如果你去查证《红楼梦》讲的这个话到底对还是不对？大概就会不被作者嘲笑，因为他就告诉你说，这块石头丢在一个无法查考的一个地方，大荒山无稽崖，这块石头是没有生命的。我们在路上看到一块石头，我们踢它，我们丢它，石头都没有反应，我们觉得石头是没有生命的。可是很奇怪，在古老的东方，相信石头也可能有生命。所以我自己最近一直读《金刚经》，《金刚经》里面说，一切众生，卵生、胎生、湿生、化生，有色、无色，有想、无想。我恍然领悟到，原来佛经里面讲的众生，并不是讲人，因为人是胎生，可他也讲到卵生，卵生的话就是鸟类，它才是生的一个蛋。他讲有色无色有想无想，讲到的是可能是植物，讲到的可能是石头。佛经里面认为所有的生命，我们认为它没有生命，其实都可能有生命。所以《石头记》里的这块石头被丢在大荒山无稽崖，它就开始吸收日月精华，经过几世几劫漫长的岁月，最后它从无想。变成有想，从没有生命，最后变成了有生命，可以来去自如，可以变成可大可小。这是《红楼梦》一开始讲到那个石头。我觉得当时我十一岁在读它的时候，我已经觉得比《哈利波特》还好看了。怎么会有一块石头，经过修炼会变成有生命了？所以他就每天到处玩耍。我们知道，在东方一直相信，所有的生命经过修行。都可以改变自己的。我想大家一定记得有一条蛇，白颜色的蛇，经过了几百年的修炼，最后变成了一个美丽的女子。她就到了杭州西湖边寻找她所爱的人。东方一直相信，任何一个生命，不管它是动物、植物，甚至它是一块石头，记里讲的石头，它最后都可以修成人的肉身。美的沉思，我是蒋勋。我们在讲到《红楼梦》的第一回，我们也特别提到，第一回介绍了一块石头，是女娲炼石补天最后没有用到的那块石头，因为没有用到，丢在洪荒之间。这块石头觉得好惭愧，为什么别的石头都有用，为什么我没有用？他就开始从无想变成有想，从没有生命变成有生命，从没有感觉变成有感觉，最后几世几劫修成了一个男生，他就到处玩耍，走来走去，最后就被天空上的金幻仙宫看到，就把他带到赤霞宫，封他为神英侍者。英这个字是斜玉边一个英雄的英。我们知道，现在如果我们制作玻璃，我们需要一种矿石，就是石英，一种发亮的石头。所以，这个小男孩其实就是一块石头。可现在他变成了小男孩了，他就在天上的林河岸边每天在玩耍，玩来玩去，玩来玩去。有一天，他忽然发现林河岸边有一块石头，就三生石畔。他在这个石头旁边看到了一株草。带着一点红色，叫做绛珠仙草。他觉得这这一株草长得好漂亮，好美，他就爱上了这一株草。所以《红楼梦》，我常常觉得，如果今天我有机会跟十几岁的青少年讲《红楼梦》的故事，我希望把它变成《哈利波特》，因为它事实上真的就像一个神奇的故事：，一个石头怎么会爱上一株草？这株石头因为爱上了这株草。觉得这株草长得这么美，可是他很担心，这株草如果它的水分不够，没有办法成长的很茂盛，所以他就每天跑到灵河里面去舀那个甘露水，一勺一勺的舀，一勺一勺的去浇灌它。有时候可能用双手去捧着一盆水去浇灌这个草。我相信我们家里如果养了一个盆景，我们关心这个盆景，我们就会有这些动作。每天给他一点水，每天给他一点水，我们就会发现，其实作者在《石头记》里面想要讲到，一个石头，当他有感觉了，当他对另外一个生命有关心了，他自己的生命也在改变。而这一株草，因为受到雨露之恩，受到这个雨水露水的恩惠，它就越长越好，越长越茂盛。然后这个草。也开始从无想变成了有想。我不知道，如果我们家里用喷泉养了一株小麦草，或者我们走到旷野当中看到草，我们会觉得那个草也有感觉。有朋友跟我说，如果你养植物，你要跟它说话的，它会长得更好。听起来好荒诞不经，可是《红楼梦》真的相信这句话，所以这个草就在想说，它每天来给我浇水，每天给我浇水。让我长得越来越好，可是我的生命并没有这样的水可以环抱于他，所以他心里面就开始郁闷起来了。那个郁闷是说，如果别人对我有恩，别人对我有情，别人给了我很多好处，我没有办法环抱，所以我心里面郁结着一种缠绵的东西，就是我觉得我应该要还他什么。我们叫礼尚往来吧。别人给了我什么东西，我为什么没有办法给他什么东西？后来他就想说：“好吧，这块石头已经修炼成一个男人的身体，一个小男孩的身体。他大概会到人间走一走。如果他下凡到人间去，那我也下凡去吧，陪他一次，把我一生的眼泪还他，大概也算把他给我的雨露之恩还掉了。”所以我们就看到这一株草，也就开始修炼，不断的修炼，不断的修炼，最后也修成了一个人的身体。可是它只修成了女性的身体，在东方很有趣，常常会相信修行时间还不够，会修成女性的身体，继续修行就会修成男性的身体。所以这块石头修行的时间好像比这株草修的时间要长，就修成了男生。让这个。草就修成了女神，后来这块石头真的就下凡了，到了人间，找到了一个人间的姓贾的家庭，然后他生下来的时候口中就含了那一块发亮的玉石，所以他的名字就叫宝玉，叫做贾宝玉。生在贾家，然后这一株草就降生在一个姓林的家里，就是林黛玉。他们降生在不同的地方。各自不认识，可是他们是表兄妹。有一天，这个林黛玉的妈妈死掉了，所以没有人照顾她，她爸爸就把她送到外祖母家里去寄养。他就见到了他的表哥贾宝玉。那个时候，他们大概都是十岁左右的孩子。贾宝玉看到林黛玉，第一句话就说：“这个妹妹，我曾经见过的。”旁边的大人都在笑，说你胡说八道。你们根本从小没有见过面，两个离得好远。可是宝玉心里很笃定，这个妹妹我是见过。而林黛玉也说奇怪，为什么这个人我这么熟？我好像在哪里见过。那所有的读者都知道，他们真的见过。他们见过的时候，一个是石头，一个是草。而林黛玉就开始了她生命里面要还眼泪的故事，每天哭，每天哭。我们不知道她为什么哭，可是她只是要把她得到的水还掉。所以有时候觉得读了这样的故事，使我在台北市的街头角落看到一个国中女生背着书包在那边一直哭，我忽然想，她大概是要来还眼泪的吧。